0: Hola a todos y bienvenidos a Corriente Acampa, el nuevo podcast de Acampa Madrid. Mi nombre es Lidia y seré vuestra conductora en este programa. ¿Qué es lo que haremos en el podcast? Nuestro objetivo es el de siempre, acercar el mundo de la migración y el refugio a los oyentes. Así, durante los próximos minutos haremos un resumen de las últimas noticias y hablaremos de nuestra actividad como organización. Disfrutad de nuestro primer episodio, Rumbo a Canarias. Los últimos meses de pandemia han atacado especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad. Y en esto, refugiados inmigrantes no son una excepción. Por todo el mundo, las fronteras se cerraron y se paralizaron los trámites de acogida. Las personas desplazadas se quedaron encerradas en los campos de refugiados, hacinados en condiciones que, si antes eran inadecuadas, se volvían imposibles con la llegada del COVID. Las ayudas de las ONG se limitaron o dejaron de llegar, y dar un servicio sanitario se hacía aún más complicado. En esta situación, vimos a países que dejaban campos de refugiados sin acceso a internet, es decir, sin acceso a información básica para protegerse en la pandemia. Fue el caso de los Rohingya en Bangladesh. Con el final del verano, llega el incendio de Moria. El campamento más grande de Europa se destruye y deja a unas 20.000 personas viviendo en las calles de Lesbos. A ello les siguen las denuncias de devoluciones sin caliente en Grecia, es decir, la expulsión de los inmigrantes en el momento en el que intentan cruzar la frontera. Y a pesar de la llegada del frío, miles de personas se danzan ahora al mar directo en Canarias. Esto ha saturado puertos como el de Arguineguín y el sistema de acogida del archipiélago, que pide ayuda al gobierno español y a Europa para gestionar la situación. Para hablar del tema damos la bienvenida a Miguel Fernández Guerra, coordinador de ACAMPA Madrid.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: A Ana Nieto, directora de Economía. Hola Lidia, ¿qué tal? y al estudiante de Relaciones Internacionales Héctor Martínez del Rey.
2: Hola, buenas.
0: Para abrir el debate, creo que es importante señalar que las llegadas a Canarias se han multiplicado por 10, creando lo que podríamos calificar perfectamente de crisis migratoria, ¿no Miguel?
1: Bueno, yo creo que sí que es importante diferenciar conceptos, es decir, en, en Canarias ahora mismo y en el resto de focos de llegada en Europa, lo que hay es una crisis en origen, que es lo que causa estos movimientos. Eh, los niveles de llegadas a Europa, realmente, si analizamos la sed histórica, están bastante, permanecen estables. Eh, sí que es, yo creo que es importante trasladar la mirada hacia qué es lo que está causando estas nuevas llegadas. Eh, expertos, hacía meses, en un, en un informe de la Organización Internacional de Migraciones, apuntaban a que las rutas del Atlántico se estaban haciendo más difíciles y, por lo tanto, esta ruta prioritaria a través del norte de África y, y Canarias de entrada en Europa si va a volver la más solicitada por las mafias y, y los grupos que trafican con estas vidas.
2: Y aparte también, si lo tienes un poco en cuenta, recientemente el catalogó toda esa ruta como la más mortífera de este último año. Sí. Por lo cual, a fin de cuentas, comienza a ser preocupante y comienza a, al mismo tiempo a tener que, sí. que poner en la mesa este tema.
3: Tienes razón, Héctor, y además es que yo creo que es que eh, ha llamado la atención mmm, porque se han juntado muchas cosas a la vez, o sea, tenemos el anuncio de ACNUR, eh, el nuevo pacto migratorio de Europa eh, y luego toda la crisis que está suponiendo el conflicto entre Sáhara y Marruecos, Normalmente, o sea, es normal que llame la atención una crisis eh, que se une a todos estos sucesos.
1: De todas maneras, también yo creo que conviene mantener la calma. Eh, en, el mismo, en ese mismo informe que mencionaba antes, la Organización Internacional de las Migraciones eh, advierte que la situación, según sus, sus datos, sigue siendo manejable eh, a través de la solidaridad europea y una política y, una y un enfoque centrado en los derechos humanos. Es decir, que a pesar de que sí que es verdad que los niveles superan lo, lo normal, lo, las llegadas estándar, digamos, no estamos en una situación de desborde. Las administraciones siguen siendo eh, capaces de asumir este nivel de llegadas y lo único que falta es eh, que se pongan de acuerdo, tanto administraciones autonómicas como nacionales, y por supuesto, imprescindible, la respuesta solidaria y coordinada de la Unión Europea a, a un fenómeno que realmente nos afecta a todos.
3: Es manejable, pero nos está costando. También tenemos que tener en cuenta de que no es una situación cualquiera. Estamos en medio de una pandemia, eh, gestionar una crisis de, mig de migración, en cualquier momento es difícil, con un COVID-19, eh, que está afectando tanto a España, es normal que, que se pongan las alarmas en todas partes. No. Pero hablando de solidaridad, se suponía que Europa había firmado precisamente que entre todos los países iban a aportar eh, solidaridad a, en el caso de que hubiese pues, una crisis de este estilo o que hubiesen llegadas... Eh, masivas o que hubiese que gestionar eh, casos de este estilo y no la está viendo. El gobierno de Canarias ha sido el primero en denunciarlo.
2: Sí, pero a fin de cuentas el principio de solidaridad siempre ha sido dentro de lo que es el marco, el marco migratorio siempre ha sido el, el elemento en disputa entre los estados, gobiernos en general, e inclusive dentro de la propia sociedad, es decir, que no es nada nuevo, que no estamos hablando de un fenómeno reciente, pero a fin de cuentas si lo pensamos bien es momento y es clave que ahora todo el mundo se ponga de acuerdo porque si no estamos básicamente abocados a, a reproducir una situación que ya sabemos cómo va a terminar, es decir, tenemos ejemplos en otros países del Mediterráneo y conocemos perfectamente la conclusión a la que han llegado.
0: Creo que algo que no se está teniendo de todo en cuenta es la situación como tal del pueblo canario. Eh, la... La diputada Ana Oramas lo decía el otro día en el Congreso, hizo un discurso claro de cómo Canarias no podía aguantar esta situación y hemos visto manifestaciones eh, por todas las islas eh, clamando que no pueden estar así. Tienen una, tienen una crisis importante debido al COVID como todo como está el mundo entero y el lema que se está poniendo como bandera es no podemos ser otro lesbos y lo que hemos visto lesbos es un enfado general de la población. Eh, manifestaciones en contra de los refugiados o incluso cortando carreteras en las que estaban mal viviendo porque sí. se les había quemado un campo de refugiados.
3: Y que ahora ya hay un campo, o sea que es provisional de momento pero con estas cosas empiezan y luego según se avanza y según se intenta tomar gestiones como se atrasa todo porque de una forma u otra se acaban atrasando todas las gestiones al final estos campos se convierten en permanentes.
2: En ese contexto hace escasos días, el ministro escriba presentó el Plan Canarias y si lo valoramos un poco desde un apartado más objetivo que subjetivo, obviamente, sí que es cierto que intenta paliar esa situación e intenta conseguir de alguna manera una mejor gestión a partir de espacios propios, a partir del acondicionamiento de espacios de asistentes, más que el emplazamiento en, en campos temporales. Pero claro, si lo analizamos en retrospectiva, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuánto tiempo va a tomar esa forma? Es decir, ¿en pues qué es momento...?
3: Is, mm, el el que primero dice primero 15 días y luego otros quince y luego pues quince y luego tres meses, pero después de los tres meses 15.
2: <risas> a mí sí que es cierto que algo que verdaderamente me impactó, que comentó el ministro, que existía la posibilidad de las devoluciones. Es decir, planteaba las devoluciones como, como un método de resolución de todo problema y como ha comentado Miguel, a fin de cuentas, la principal solución, la principal resolución a todo este, quizás podamos tacharlo de conflicto, no bélico, pero sí que es cierto que humanísticamente hablando, sea la solución en origen. Sí.
3: También es cierto que tampoco se debería mmm, criminalizar tanto la migración porque muchas veces es necesaria, pero eh, las devoluciones ya están ocurriendo, o sea, si no tienen documentos de asilo y no pueden calificarse como refugiados, eh, cualquier otro inmigrante se considera irregular y se sí, sí,
2: sí, de hecho, comienza
3: de, el expediente de devolución.
2: Del 90% de las personas que han llegado en estas últimas semanas, básicamente muchas de ellas, Precisamente no, no adquieren la categoría de refugiado, no adquieren no la supuesto. categoría de persona
1: solicitante de asilo. Sí, pero también es verdad que, o sea el, desde luego, el, el devolver a una persona a su país de origen realmente es el, el objetivo de. O sea, un migrante cuando, cuando migra, una persona refugiada, no está pensando en ese de su país de origen porque no le guste vivir allí, sino porque busca pues una paz. Entonces, eh, volver al país de origen es siempre el objetivo. De, de todos los refugiados. El problema es cuando ese país de, re, de origen no ofrece unas condiciones que permitan una vida digna.
2: Entonces,
1: las devoluciones en caliente, por ejemplo, que es un, una política repetida de la Unión Europea, especialmente pues, a través de Frontex, eh, y que es una violación flagrante del, del derecho internacional, se siguen produciendo a día de hoy. Y eso se produce una vez más por una ausencia de, de una respuesta integrada y colectiva a un, a un problema eh, que nos nos, nos eh, interpela a todos, digamos, a pesar de que haya muchos países que quieran eh, pues, lavarse las manos y no tener nada que ver.
3: Pero también es cierto que es, ponen como prioridad y, y buscan que la solución sea eh, regular la migración a base de devoluciones de o, o de calonarios a otros
2: países terceros. ¿También? Como Turquía, un magnífico ejemplo que tuvimos hace ya unos años.
3: Turquía, eh, da para otro podcast. <risa> eh, pero la solución debería ser apoyar las economías para garantizar lo que decía Miguel al principio, de una vida digna para que no tengan que producirse estas migraciones, que al final del día son migraciones forzadas. Eh, y luego, si eso no se consigue o en el proceso en el que se está apoyando este desarrollo, tendríamos que garantizar una ruta segura, o sea, no es posible que sea tan peligrosa la ruta Canarias. O sea, la cantidad de gente que muere en el Mediterráneo cada año es denunciable.
2: Bueno, quizás la gestión debería ir por bandera, porque si no eres capaz de gestionar la, la mínima migración que te pueda llegar, por mucho que sea desde un punto o desde otro punto de, de la península, porque recordemos que también está el mar de Alborán, que es una de las vías principales para llegar a lo que es la península en sí misma, si no existe una gestión por esa parte, por mucho que lleguen en condiciones eh, favorables, la estancia aquí les va a recordar a la, a la época a la que, han, que han buscado perder de alguna manera. Entonces, resulta un poco contraproducente asegurar rutas, pagar las estancias seguras, y al mismo tiempo no responder una vez llegan. Entonces...
3: Es precisamente lo que dices: el problema que tiene nuestra gestión es la respuesta rápida. O sea, primero es competencia de uno, luego se manda al siguiente, luego se habla en el discurso de tal sitio, luego se lleva a Europa, luego que si en realidad el culpable es este, no es, o sea no podemos buscar culpables, necesitamos gente competente eh, capaz de responder rápido y cuando se tenga esto se tendrá una gestión justa.
1: Y sobre todo necesitamos coherencia política, También. es decir, es no problema. podemos... Eh, desvivirnos por defender los derechos humanos y, y, y alegar que Europa y el proyecto europeo está fundado en unos principios que luego nos saltamos cuando no nos conviene las agencias de, de salvamento humanitario y de las ONGs de rescate llevan anunciando que este fenómeno se iba a producir pero por pura lógica porque todas las rutas del Atlántico y las rutas del Mediterráneo a través de los guardacostas italianos por ejemplo devolviendo a migrantes a Libia, hacen imposible cualquier movimiento de personas que entren por esos países. Y por lo tanto buscan la alternativa, porque esa gente va a seguir llegando, nos guste o no. Mientras exista la necesidad, existirá la ruta. Exactamente. Entonces, si tiene que costar un mes, costará un mes, si tiene que costar un año, costará un año, pero esa ruta existirá. Y no se pueden poner puertas al campo, es decir, no hay... Eh, las, las fronteras son un concepto artificial, eh, pero... En Europa no existen las fronteras internas, porque hemos llegado a un acuerdo por el cual pues hay una libertad de movimiento. Y por lo tanto, todas las fronteras de los países de la Unión Europea que no tienen costa en el Mediterráneo se trasladan a la frontera exterior europea, a España, a Italia, a Grecia, a Malta... Y, y la verdad es que no se está dando una respuesta a un problema que, por, por pura lógica, solo soportan esos países, pero que realmente afecta a todo el mundo, a toda la Unión.
0: Para cerrar el debate, me gustaría, a raíz de algo que ha dicho Ana, eh, haceros una pregunta. No podemos criminalizar a los refugiados ni a los migrantes, evidentemente, pero siempre al final acabemos en el círculo de mm, intentar dar pena. La imagen que se nos quedó grabada de la crisis mm, de los refugiados sirios fue un niño muerto en la, en la playa. Y estas últimas semanas lo que se nos ha difundido es un niño vomitando agua en una barca y un bebé de seis, de seis meses muerto para dramatizar más la situación. Y es la, imagen, la única imagen que se nos repite. ¿Creéis que dar pena es la solución?
1: Pero o sea, yo no estoy de acuerdo con que la, la estrategia sea dar pena. O sea, es retransmitir la cruda verdad, la cruda realidad de miles de personas que llegan a este país Buscando una vida mejor y que se encuentran con el silencio y la cara eh, vuelta Oculta, de, sí. las, de las instituciones que no saben, no están a la altura. Mm. O sea, no están dando pena. La gente se muere todos los días.
3: Es que es y dejamos
1: realidad. que se muera.
3: Es que es la reacción más natural. Es la rabia y la pena de lo que está ocurriendo. O sea, no estamos viendo una peli de triste, que vaya, qué pena lo que está pasando. No, no estamos viendo la realidad. Entonces, pues... Yo creo que no es el objetivo, como dice Miguel, es la reacción.
2: También es cierto que no podemos considerar que este sea el objetivo de, de un gobierno, pero sí que es cierto que mmm, es un reflejo al que los medios de comunicación se, se ven muy atraídos, porque es obvio el interés comercial que, que, que esto genera.
3: Hombre, por supuesto, estamos hablando también de al final del día, es una, un poco un, una industria lo que mueve, o sea, y no ocurre solamente con los refugiados, ocurre... También incluso en propios destinos donde es, se trabaja con voluntariados, que al final es turismo puro y duro. Eh, ¿Se están aprovechando de la situación? Es posible, pero no deberíamos centrarnos en, en quién se está aprovechando quién está ganando. Porque está ocurriendo eh, de verdad. De esto, exacto. claro, estamos tendríamos que centrarnos más en quiénes son las víctimas a quién se va a aprovechar de
2: ella. La cuestión, al fin y al cabo, es que está ocurriendo y que no puede ocurrir. Por supuesto. Y que Esa no es la conclusión ser... a, la que, a la que hay que llegar, da igual si es una persona llorando o si es una persona que lamentablemente ha fallecido. Exacto. Es decir, es un mínimo hecho y ese hecho hay que va, combatirlo, hay Por que supuesto. intentar paliarlo y hay que intentar dar una solución.
3: Y que o reaccionas que te da pena o reaccionas que te da rabia, lo importante es que reacciones, lo importante es que te informes y que no cierres los ojos, o sea, que, que, que estás... se actúe,
2: que se tome conciencia totalmente. y que, que se actúe a todos los niveles, tanto social, por institucional supuesto. y bueno, europeo obviamente, porque se necesita una respuesta coordinada que creo que todavía no ha existido en una totalidad. Sí.
0: Mm. Me parece una muy buena reflexión final, lo que es necesario es concienciarse y que se actúe, y abrir los ojos y ser conscientes de lo que está pasando. Muchas gracias por venir aquí Héctor, Ana, Miguel. Gracias.
1: gracias. gracias.
0: Bueno, pero tranquilos que Miguel se queda con nosotros para hablar de su trabajo en ACAMPA. ¿Qué tal Miguel?
1: Hola, bueno, buenas.
0: <risa> bueno, Miguel, eres el coordinador general de ACAMPA, el peso de la asociación cae sobre tus hombros. ¿Cómo bueno, se lleva eso?
1: Bueno, bueno, yo soy realmente un mandado aquí. Eh, dirijo un poco el, la coordinación de la asociación, pero, pero el, realmente los que más trabajan son, son mis compañeros del equipo y yo pues eso, me limito aquí un poco a, a mirar y, y controlar que nadie, nadie se vuelve loco.
0: Concretamente, ¿qué es lo que haces en ACAMPA?
1: Pues yo, a ver, ACAMPA realmente nace de, de la iniciativa de un par de compañeros y yo de, de traer aquí a Madrid un proyecto que yo había conocido en Coruña, eh, de una asociación que lucha un poco por, por la visibilización, y la sensibilización de los derechos humanos y de, de la paz, del refugio sobre todo en lo referente a personas migrantes y refugiadas entonces yo desde ese momento pues adopto un poco la, la función de coordinación mi compañera Ana que ha estado antes aquí también eh, pues me ayuda un poco a montar el, el esquema administrativo y económico de la asociación y desde entonces ya hace dos años casi estamos pues trabajando un poco por, por eso, por traer, acercar la realidad de, de las personas refugiadas a la Universidad y a la Comunidad de Madrid y, y un poco a, a los jóvenes en general.
0: Una cosa que no parece quedar nunca del todo clara y que la gente sigue preguntándome a veces es ¿qué es ACAMPA? ¿Qué exactamente estamos haciendo en ACAMPA? ¿Qué es ACAMPA, Miguel?
1: Bueno, pues ACAMPA como movimiento, eh, como decía, nace en Coruña y pues es una iniciativa de, de distintas organizaciones, eh, ONGs, asociaciones de vecinos, personas a título individual que pues se ven un poco preocupadas por las noticias que recibimos todos los días eh, referentes a eso, a personas refugiadas, inmigrantes y deciden dar un paso más para tratar de contar una historia diferente de traer eh, los datos de verdad eh, humanos en, en cifras con con nombre y apellidos eh, a, a la historia de los derechos humanos y de, y de, de la migración y el refugio y aquí en Madrid, pues ACAPA Madrid es una organización eh, como, como muchas otras que trata de pues eso, aportar su granito de arena a que la gente pues entienda un poco más eh, de qué va esto de, de los refugiados.
0: Bueno, quizás la gente ahora no lo sepa, pero antes, allá en época pre-Covid, hacíamos actividades presenciales.
1: Efectivamente, sí, sí, teníamos un amplio calendario de, de, de actividades, pues desde conferencias, exposiciones de fotografía, charlas varias... Y, y bueno, pues todo eso por, por la pandemia, como es natural, ha tenido que, que pasar a un formato online, pero tampoco hemos realmente, o sea, por supuesto, ha supuesto un, un golpe duro como para todo el mundo, pero no hemos dejado de, de trabajar durante estos meses y hemos pasado simplemente nuestras actividades a un formato online para acercarlas a la casa de, de todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Por ejemplo, que, ¿cómo hemos sido capaces de, de plasmar esas actividades que al final eran cara a cara? ¿Cómo las hemos puesto en el terreno online? Uh -huh. Dica un poco a nuestros oyentes.
1: Bueno, pues por ejemplo, una de las actividades que hacíamos antes eran tardes de refugio, que son las conferencias que hacíamos con carácter pues, semanal, a veces mensual, eh, con expertos y especialistas en temas de derechos humanos. Y con la llegada del COVID lo que hemos hecho ha sido adaptar eso a un formato un poco más amigable, digamos, y llevarlo a redes sociales. Entonces, una vez al mes, hacemos un directo eh, en Instagram, eh, conversando con alguna de las organizaciones eh, pues, simpatizantes o de la red Acampa sobre un tema de actualidad en derechos humanos o, o migración. Y a eso le hemos llamado Bytes, y bueno, pues próximamente sacaremos el de diciembre. Así que nada, mantenedos ahí atentos a nuestras redes sociales y podréis ver un poco de qué va, de qué va la cosa.
0: En los próximos meses Avacampa, por supuesto, va a seguir trabajando. ¿Nos puedes adelantar un poco qué actividades va a traer esta organización?
1: Uh -huh. Sí, por supuesto. Ahora con el formato COVID, digamos, tenemos un poco, el, el calendario ha cambiado bastante y tenemos siempre un, un par de actividades mensuales que mantenemos desde antes del COVID, pero hemos adaptado a formato de redes sociales y demás. Eh, Bytes es una conversación que hacemos por instagram eh, en directo con una organización o un integrante de la red Acampa sobre algún tema de actualidad, suelen ser cortitos y los anunciamos por redes así que seguidnos en Acampa Barra Baja Madrid y luego tenemos otras actividades, pues tenemos una exposición de fotografía planeada próximamente para los, los distintos campos de la Universidad de Juan Carlos eh, y, y otras conferencias en, en formato online por supuesto siempre está nuestro nuestro blog, el WeBlog, que publicamos también mensualmente, un artículo en el cual pues se explora más en profundidad algún tema eh, relacionado con, con los refugiados o los migrantes y, y pues nuestra actividad en redes en la que también tratamos de, de acercar esa realidad al día a día.
0: Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo. Por supuesto, un placer. Finalmente, y para acabar nuestro podcast, os traemos la recomendación cultural. Hoy hablamos de Desplazados, una serie publicada en Netflix este verano. Como bien indican los créditos de cada episodio, Desplazados no surge solo de la idea de Kate Blanchett, sino que está basada en hechos reales. La historia de su personaje central, Sophie Werner, se inspira en Cornelia Rao, quien fue encarcelada sin justificación durante 10 meses en un centro de detención de inmigrantes en 2004. Fue gracias a este incidente que en Australia se descubrieron numerosas detenciones ilícitas en campos de refugiados. En Desplazados cada personaje tiene su propia historia, luchando con la vida y con el mundo. Desde ACAMPA os animamos a dar al play y nos gustaría preguntaros ¿qué haríais vosotros en la situación de cada personaje? Y sobre todo ¿qué hacéis ahora?